0: Obiter dictum, l'état du droit de l'Union Européenne. Bonjour chers auditeurs, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur le professeur Francesco Martucci, professeur de droit public au sein de l'université Paris II Panthéon-Assas, pour une émission qui sera consacrée à un droit qu'aucun juriste français n'ignore tant il imprègne et surplombe le droit national, à savoir le droit de l'Union Européenne. Pour discuter avec nous de ce droit si essentiel, nous ne pouvions avoir d'interlocuteur plus autorisé que le professeur Martucci. Au sein de sa vaste production doctrinale consacrée au droit de l'Union européenne, je rappellerai que le professeur Martucci est l'auteur de deux manuels de référence, un manuel intitulé tout simplement droit de l'Union européenne paru chez Dalloz et un récent manuel intitulé droit du marché intérieur de l'Union européenne au PUF. Il a également participé à la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé coronavirus et droit de l'Union européenne paru chez Brûlant. On rappellera enfin que le professeur Martucci dirige notamment au sein de l'Université Paris II le master droit européen parcours droit européen du marché et de la régulation. Sans préempter la discussion qui va avoir lieu, je me permettrai de rappeler immédiatement à nos auditeurs, pour ne plus y revenir, que l'Union européenne et son droit, chapeauté par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, doté d'un juge suprême, la Cour de justice de l'Union européenne, dont le siège est au Luxembourg, constitue un ordre juridique distinct de celui mis en place par la Convention européenne des droits de l'homme, lequel est également doté d'une juridiction qui veille à son application, la Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège se situe à Strasbourg. Le TFUE et la CEDH sont deux traités internationaux distincts, dotés de juridictions distinctes, qui vérifient à la bonne application par les différents États membres à ces traités. Bien que des interactions existent, euh, il convient de bien garder à l'esprit que euh, ces deux ordres juridiques sont distincts. Osons le dire, notre émission se présente aujourd'hui comme une gageure, puisqu'il s'agit de brosser avec le professeur Martucci, nécessairement à très grands traits, compte tenu du temps qui nous est apporté, trois points. Dans un premier temps, les origines et les caractéristiques du droit de l'Union européenne. Dans un second temps, la réaction des institutions de l'Union européenne et de leurs droits face à la crise du Covid-19. Et dans un troisième et dernier temps, le mouvement de discussion de contestation du droit de l'Union Europé... européenne euh, par certaines juridictions nationales des États membres. Nous évoquons notamment euh, des arrêts récents du tribunal constitutionnel allemand qui sont certes discutables, mais qui semblent relever d'une discussion raisonnée et raisonnable quant aux limites de compétences de l'Union européenne, et une décision d'octobre 2021 du tribunal constitutionnel polonais, qui me semble quant à elle relever d'une logique très différente et d'une toute autre ampleur. Pour finir, nous évoquerons également là où les positions des juridictions nationales françaises, notamment le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Monsieur le Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de dictum Et sans plus attendre, pouvez-vous pouvez nous parler des origines du droit de l'Union européenne et de la philosophie qui a présidé à sa mise en place
1: En euh, toute chose, merci beaucoup pour, pour cette invitation. C'est un, un vrai plaisir de parler avec vous de, de ces trois questions. Euh, pour commencer, sur euh, l'Union européenne euh, et son droit et caractéristiques spécifiques comme la Cour de justice les désigne dans son avis de 13. Vous savez cet avis que la Cour a rendu à propos de la euh, de l'accord d'adhésion de l'Union européenne à la, à la Convention européenne des droits de l'homme et qui résume en réalité euh, bien cette spécificité de l'Union européenne et de son droit euh, dans lequel la Cour affirme clairement que l'Union européenne n'est pas en État mais qu'elle présente une structure, une envergure constitutionnelle, et on emploie l'adjectif constitutionnel à bon escient, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est, à mon sens, une forme d'intégration constitutionnelle, de système constitutionnellement intégré, formé par l'Union européenne et les États membres. Et je voudrais insister véritablement sur ce point, qui, à mon avis, guidera la réflexion autour des trois questions, c'est qu'il ne faut pas vivre l'Union européenne contre les États membres, c'est un ensemble formé par ces deux composantes, et mieux encore, puisque c'est de cela... Hein, qu'est partie la Cour de justice dans les arrêts fondateurs euh, bien connus que sont les arrêts Van Gerenenloos de, 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 et, et Costa de 1963-1964. Le troisième élément, c'est euh, l'individu, la personne, le particulier, euh, le ressortissant de l'État, puisque les traités, disait le, à l'époque la Cour de justice, euh, ont fait plus que créer un système juridique qui concerne uniquement les États membres, il concerne uniquement les. Il ne concerne pas dans, pardon, uniquement les États membres, mais également leurs ressortissants. Et je crois que c'est cette construction triangulaire entre l'Union européenne, les États membres et les individus ou personnes euh, qui fait toute la spécificité aujourd'hui de ce droit, qui ne prétend pas à une structure véritablement constitutionnelle, euh, mais qui euh, revendique une spécificité.
0: Alors, si on peut revenir sur ce que c'est que l'Union européenne, euh, en termes... Vous parlez d'intégration. Il me semble que comment, les auteurs qui se sont penchés sur le, la construction de l'Union européenne parlent souvent d'intégration positive et d'intégration négative de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents aspects de ces deux notions À
1: l'origine, le, le, le traité... Euh... Le traité SECA d'abord, puis le traité de Rome. Euh, N'oublions pas que la, la finalité, c'est certes imponcif de le dire, mais il est bon de le répéter, euh, avait pour finalité la réalisation d'un projet purement politique qui était la paix. La, la paix sur un continent européen euh, détruit par la guerre. Et la méthode choisie, ce qu'on appelle la méthode monnaie, ou la méthode euh, communautaire, ou la méthode Schuman, peu importe les termes qu'on emploie, c'est d'utiliser le... Euh, l'intégration économique pour euh, conduire à une intégration peu à peu politique. Mais le moyen utilisé, c'est un moyen juridique. Autrement dit, on va construire un marché commun qui a vocation à devenir un marché unique parce qu'il est un marché intérieur, c'est-à-dire une fusion des marchés nationaux dans un seul et même espace sans frontières intérieures, c'est ça ça le, le projet mené dès les origines, eh bien, repose sur euh, nécessairement un instrument qui est un instrument juridique. Et c'est ça la force du droit qui va être un droit de l'intégration, c'est de réaliser cette intégration d'abord négative, c'est-à-dire qu'on va supprimer tous les obstacles aux échanges. Ces obstacles aux échanges... De marchandises, puis ce sera les services, puis plus tard les capitaux, ce qui conduira à la monnaie unique, et puis bien entendu, aussi la circulation des personnes, qu'elles soient motivées par une mobilité économique ou par une mobilité d'ordre non économique, et donc qui conduit à une question d'intégration sociale plus profonde. Mais on s'est bien vite rendu compte que, euh, en abolissant son nombre d'obstacles, de, de, qui pouvait s'expliquer par des raisons protection des consommateurs, de l'environnement, de la santé, et puis plus tard, ce sera de l'ordre public, de la sécurité publique. Et là, Il y avait aussi la nécessité d'avoir des règles communes et de faire émerger des règles communes, un intérêt général commun, qu'on va dire plus en droit de l'Union, un intérêt commun, et c'est ça l'intégration positive c'est le fait de créer des règles communes par la voie d'abord essentiellement de l'harmonisation, c'est-à-dire du rapprochement des, des législations et réglementations nationales, et puis euh, pour certaines questions, parfois même de l'uniformisation. L'intégration positive, donc on abolit les obstacles aux échanges l'intégration positive, on crée, des on crée des règles communes pour favoriser. Euh, ici euh, une communauté qui ne soit pas simplement économique, mais aussi sociale et politique
0: Nous, nous avons vu les grandes caractéristiques du droit de l'Union. On va aborder très rapidement la citoyenneté européenne en ce qu'elle symbolise, à mon avis, euh, le passage d'une intégration économique à une intégration politique, puisque le, comment, le statut de citoyen européen, bah, en principe, euh, comment dire, ça révèle l'appartenance à une communauté politique. — et. Le, comment dire, le statut de citoyen européen, euh, il, nous, il est donné par la Charte des droits fondamentaux, qui est un annexé au traité. Quelle est cette nature C'est quoi la nature juridique du, du citoyen européen
1: Alors, le, le citoyen est une création du traité de Maastricht. Euh, le traité de Maastricht fait ce choix politique fondamental euh, au moment de l'introduction de la monnaie unique, donc c'est... Il y a un lien, il y a un lien euh, majeur. Au moment où euh, la communauté n'est plus n'est plus uniquement économique, elle devient européenne pour ensuite muter en Union européenne. C'est c'est à ce moment-là que le traité consacre euh, le, la citoyenneté européenne, l'institue et en la liant à la nationalité de l'État membre. Puisque pour être citoyen de l'Union, il suffit d'être le national d'un État membre, c'est tout. Bon. Il faut attendre un tout petit peu pour que la Cour de justice en tire des conclusions. Parce que euh, cette citoyenneté est rattachée à des droits. Alors un droit politique qu'on connaît, même s'il est utilisé uniquement à échéance électorale, à savoir euh, le droit de vote et d'éligibilité aux élections du, du Parlement européen et aussi aux élections euh, locales. Hein. Ça, c'est un élément important pour l'intégration au niveau euh, local des, des citoyens. Et puis surtout, euh, le, la liberté de circulation et de séjour, euh, de laquelle la Cour de justice tire le statut qu'elle va qualifier de fondamental dans un arrêt de 2001 qui s'appelle Kretsik, un arrêt polonais dont euh, je peinerai de mémoire et plaît le l'orthographe, mais peu importe, et donc est réitérer cette euh, formulation de statut fondamental. On crée un statut fondamental. Et en droit de l'Union, on crée toujours ce statut. C est, c est, on raisonne par statut. Alors pourquoi est-ce important Parce que le statut montre bien la dimension pluraliste du, du droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour avoir ce statut, il faut être avant tout un national d'un État membre. Donc il y a un enracinement dans l'État membre toujours, et, et, et donc, ça, ça, ça montre bien qu'on est dans un système intégré constitutionnel parce qu'on s'enracine, on enracine nationalité, la citoyenneté pardon, dans la nationalité. Justement. Et ensuite, ce statut vous ouvre des droits à partir de moment où vous exercez une mobilité. Et c'est ça qui, qui est très important. Euh, et cette mobilité vous permet, d'un État à l'autre, eh de bénéficier d'un certain nombre de droit, mais parfois de vous voir opposer des lois euh, qui posent une question de, euh, une condition de, de nationalité, de résidence ou, ou peu importe, euh, et qui sont des obstacles à ces droits. Et c'est là que vous allez invoquer le statut fondamental de citoyen dans des domaines qui n'ont plus grand chose à voir avec l'intégration économique, comme par exemple les prestations sociales ou, ou, ou l'état civil. Euh, ce sont deux grandes questions qui, qui ont été soulevées par la Cour de justice. Et donc on, on, on s'intègre dans, dans une dynamique de... Finalement, on peut un peu... Euh, derrière le citoyen, vous avez l'individu, l'individu qui se, se manifeste, avec des droits fondamentaux aussi. Et c'est là que la Charte des droits fondamentaux va prendre un sens. Elle qui sera, finalement, après avoir été proclamé par les trois institutions, Parlement européen, Conseil et Commission en 2000, euh, qui aura une valeur de droit primaire à partir du, du traité de Lisbonne et de l'article 6 de ce traité sur l'Union européenne, qui lui reconnaît un véritable statut de droit primaire. Et à partir de là, charte qui est invocable et qui vient renforcer considérablement, non pas seulement le citoyen, mais l'individu, voire la personne, puisque les personnes morales peuvent aussi s'en prévaloir. Ce qui crée, ce que certains n'appellent pas comme, n'apprécient pas comme terme, mais une fondamentalisation du droit de l'Union. Autrement dit, l'Union n'échappe pas à ce phénomène de constitutionnalisation, hein, comme on le voit en France, où les droits fondamentaux occupent une place toujours plus importante. C'est un facteur qui construit aussi si le droit, et qui renforce en réalité le rapport triangulaire, parce que ces droits fondamentaux vont permettre d'opposer, non pas l'Union européenne et les États membres le plus souvent, mais l'individu, la personne, face aux États membres, dans le champ d'application du droit de l'Union, ou face aux institutions de l'Union européenne ou des organismes ou organes de l'Union européenne.
0: Donc on l'a compris, le, le statut de citoyen européen s'ajoute au, au statut de citoyen national. Mais comme toujours en droit de l'Union européenne, est-ce que le droit de l'Union européenne a quelque chose à dire sur les modalités d'acquisition ou de retrait du statut de citoyen national alors
1: là, c'est tout, tout le charme de l'intégration constitutionnelle, c'est que, euh, en principe, non. C'est-à-dire que euh, depuis les, les vieux arrêts, notamment un arrêt Micheletti de 1993, il est, il est, il est clair que chaque État membre décide des conditions d'octroi ou de retraite de sa, sa, sa nationalité. Pour les adeptes de la compétence, c'est une compétence qui revient à l'État. Sauf que, il faut bien comprendre que, et ce sera le problème posé par la suite, euh, l'État membre doit exercer sa compétence suite-elle retenue, c'est-à-dire suite elle une compétence qui lui appartient en propre et qui n'appartient pas à l'Union européenne, l'État membre est toujours tenu d'exercer cette compétence dans le respect du droit de l'Union et donc du statut fondamental de citoyen. Et c'est là que euh, vous avez la dynamique intégrative qui joue, puisque euh, une fois que le... le le citoyen a exercé sa mobilité, il est plus simplement citoyen national, il est citoyen de l'Union et peut, peut prétendre donc à ses droits. Que faire à partir de là si, euh, du fait de, des hasards de l'existence, sa situation évolue C'est l'arrêt Rotman de 2010 dans lequel vous aviez un autrichien qui va en Allemagne, qui demande à être naturalisé allemand, qui obtient sa naturalisation, qui perd sa nationalité autrichienne parce qu'on ne peut pas avoir une double nationalité en Autriche. Et les Allemands se rendent compte que finalement, il a fait tout ça pour faire quoi Eh bien pour échapper à des poursuites pénales en Autriche. Donc il a obtenu sa nationalité allemande par fraude. Eh bien euh, les autorités allemandes lui retirent le bénéfice de la nationalité allemande, du fait qu'il se retrouve apatride. Et là, euh, M. Rothmann invoque le statut de citoyen, question préjudicielle à la Cour, qui dit, en principe, c'est effectivement une compétence des États. Simplement, ceux-ci doivent l'exercer dans le respect du statut fondamental. Et parce que c'est fondamental, on va pouvoir opposer ce statut individuel fondamental à la compétence essentielle de l'État, certains diraient la souveraineté. Et pour concilier les deux, eh bien, on va pratiquer un contrôle de proportionnalité. Autrement dit, l'État n'est plus totalement libre. Il doit respecter malgré tout certains individus qui lui-même doit respecter l'État. C'est d'où le contrôle de proportionnalité. Et par la suite, eh bien, la Cour précisera cela dans un arrêt très bien, beaucoup plus tard dans les années 2020.
0: Si vous le voulez bien, nous allons passer au deuxième thème de notre entretien, à savoir le droit de l'Union européenne et la crise du Covid-19. Alors la crise du Covid-19 a démarré par une période d'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence fut-il sanitaire en général ça se manifeste par, on l'a bien connu, enfin on a pu le voir en France, par un effacement de l'organe législatif et évidemment des restrictions parfois très très importantes à l'exercice de la liberté publique, je pense par exemple à la liberté d'aller et venir. Ma question, c'est qu'en est-il des institutions le, du droit de l'Union européenne et des institutions Est-ce que le droit de l'Union européenne connaît un, un cadre juridique préexistant sur les situations de crise, sur la crise Ou est-ce qu'il a fallu adapter Un peu à l'image de ce qui a pu a arriver en France.
1: Euh, alors, derrière le poncif que l'Union européenne se construit par les crises, ce qui est vrai, hein, ce qui vient de manière euh, régulière, euh, tout dépend de la nature de la crise, puisque... Euh, Ici, le principe d'attribution des compétences, euh, nécessairement, euh, joue. Donc, il y a quelques dispositions dans le traité qui euh, prévoient, finalement, des actions en situation de crise, euh, mais euh, certainement pas en matière euh, sanitaire, hein, en matière de santé publique, euh, puisque la compétence est essentiellement étatique et euh, l'Union européenne ne peut intervenir qu'à l'appui ou en complément de, de l'action étatique. Donc à cet égard, non. En revanche, ce qu'on va voir, c'est que l'Union européenne peut mobiliser un certain nombre de dispositions de du traité pour euh, prévoir euh, des mécanismes afin de répondre à la crise. Ou mobiliser un ensemble d'instruments qui ne sont pas forcément des instruments de crise, mais pour, ici, euh, s'adapter à la situation de crise, généralement par un assouplissement des règles existantes. Donc c'est par de cette manière-là. Ce qui explique que vous n'ayez pas... Euh, ici, un régime général type état d'urgence, état, état sanitaire, euh, peu importe, qui a été décrété par un règlement ou une directive à l'échelle de l'Union européenne, pas, euh, on a adapté instrument par instrument, politique par instru politique, la situation à euh, euh, donc, euh, la, crise, la crise sanitaire. C'est de cette manière-là qu'on a, qu a procédé.
0: Donc les institutions de l'Union européenne n'ont aucun droit de regard sur la politique sanitaire ou la manière dont les États membres ont pu gérer la crise sanitaire. Notamment, par exemple, en termes de... Puisque la crise sanitaire touche immédiatement au cœur du droit de l'Union européenne, je voulais dire, la liberté de circuler entre les États. Quand on a eu les, comment, la remise des frontières, ça, c'est une remise en cause du cœur du droit de l'Union européenne. Les institutions de l'Union européenne n'ont rien à dire à ce sujet-là. Du fait du principe d'attribution des compétences que vous nous avez rappelé.
1: Alors, c'est euh, tout le charme de l'intégration constitutionnelle, C'est-à-dire que c'est... En réalité, un jeu euh, ici à, à, à plusieurs. Euh, D'un côté, les États euh, disposent de ce que j'appelle en application de l'article 4, paragraphe 2, des fonctions essentielles que l'Union européenne doit respecter. Et les fonctions essentielles, ce sont celles, notamment, de l'ordre public, la sécurité publique, et j'ajouterai bien volontiers la santé publique. Euh, et à cet égard, et eh bien, ils peuvent prévoir un certain nombre de dérogations euh, aux règles du traité. Et parmi ces dérogations, il y a des dérogations aux libertés de circulation. Alors, bien entendu... Euh, ici, euh, si vous limitez la circulation d'un État membre à l'autre, que ce soit celle de marchandises ou celle de personnes, eh bien, euh, vous, vous entravez hein, les, les libertés fondamentales de circuler. Sauf qu'il y a une justification à cela. Et celle-ci, c'est une justification de santé publique. C'est la raison pour laquelle l'Union la européenne n'a pas, pas condamné, n'a pas cherché avec la Commission européenne... à se placer sur ce terrain-là. Et il n'y a pas finalement eu tant de contentieux, euh, quasiment pas, sur, sur ce, qui ont, ont invoqué ces, ces, cette liberté de circulation pourtant mise à mal. Après, dans la réaction euh, de l'Union Européenne, disons plutôt dans l'intégration positive, on voit très clairement euh, une différence faite entre les marchandises et les personnes. Parce que là, la difficulté propre pour l'Union Européenne, c'est que ce qui circule la avec la personne, c'est le virus. Et donc là, il y a une contradiction fondamentale et l'union qui se prétend une union qui protège euh, ne va pas uniquement protéger la liberté de circulation, elle doit protéger aussi un bien, un bien euh, supérieur et la jurisprudence de la Cour de justice dit de très longue date que la santé c'est l'un des premiers biens que euh, qu'il faut protéger dans, dans, dans l'Union Européenne hein. c'est un, un bien de premier rang c'est le terme utilisé euh, on dirait aujourd'hui un bien commun euh, Qu'il faut protéger. C'est euh, assez logique qu'en se plaçant sur le terrain des dérogations, l'Union européenne ait est, est accepté de ne pas s'immiscer davantage dans euh, l'exercice de la compétence étatique.
0: Et alors, d un, d un point, du point de vue du soutien aux économies, est-ce que là, l'Union européenne a eu un, un rôle à jouer Je pense en ça au, au fameux plan de relance
1: alors l'Union européenne a fait deux choses. Euh, évidemment, lorsqu'elle revient sur la matière économique, qui son domaine, son domaine privilégié, puisque euh, il ne faut pas se leurrer, on reste quand même dans une intégration euh, économique, en partie. Euh, L'Union européenne a agi de deux manières. Elle a agi d'abord en libérant la dépense publique nationale. Hein, des, des, des carcans qui étaient classiquement euh, ceux du, du pacte de stabilité de croissance dont l'application a été suspendue pendant deux ans, et en libérant euh, aussi la dépense publique par euh, le droit des aides d'État assoupli largement assoupli par des communications de la Commission qui font qu'aujourd'hui, euh, le contrôle de la Commission sur les aides d'État Covid est quand même un contrôle assez limité, euh, et, et la Cour de justice semble aller dans, dans, dans ce sens aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est, cette fois, euh, bah, favoriser une dépense publique européenne. Et là, on va retomber dans une logique de financement par l'Union européenne. Et c'est euh, tout ce qu'on appelle le plan de relance. Alors le plan de relance, c'est Next Generation EU. Euh, pour être précis, ce sont, au prix 2018, 750 milliards d'euros qui viennent s'ajouter aux 1049 milliards d'euros du budget européen sur la période de 7 ans du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Donc c'est quand même ici 750 milliards d'euros qui sont injectés dans 27 États membres, ou du moins ceux qui veulent en bénéficier à peu près tous, mais à hauteur différente. De quelle manière Alors il y a eu toute une série de programmes, je ne rentre pas dans le détail. On est dans des fonds structurels, dans de la politique agricole... Mais surtout, on est dans ce qu'on appelle une facilité européenne pour la, euh, la relance et, la, et la, la, la résilience, qui est euh, un, en réalité une action spécifique de la cohésion économique, sociale et territoriale. C'est très, très précis. Mais c'est dire simplement qu'on va utiliser le budget de l'Union européenne pour financer à la fois des prêts aux États et ce qu'on appelle euh, des, des contributions, qui sont en réalité des subventions aux États. Et c'est là où il y a un changement total de paradigme parce que le budget de l'Union finance de la dépense publique nationale en dehors de la logique classique traditionnelle des fonds européens, des fonds structurels ou des, des fonds de la politique agricole commune pour financer des plans de relance nationaux, pour financer de la dépense publique nationale destinée à de l'investissement en orientant cette dépense publique nationale. Autrement dit, avec la, la Covid, il y a une forme de changement... de enfin, disons, un, un début de changement de paradigme où on n'est plus dans une logique euh, disciplinaire, euh, aussi bien dans le, pour les finances publiques nationales que pour les finances européennes. La question sera de savoir euh, jusqu'à quand, puisque tout cela a vocation à demeurer temporaire.
0: Alors, si je vous ai bien lu, il y a aussi une petite évolution au niveau du mode de financement de ces subventions. Euh, C'est-à-dire que l'Union européenne a, émis, euh, a souscrit de la dette. Et en quoi ça, c'est vraiment une rupture c'était une première ou pas Alors,
1: que l'Union européenne s'endette, non, puisque euh, ça existe depuis toujours. C'est prévu par ce qu'on appelle le règlement financier. Hein. C'est un peu une forme de, de, de l'OLF, si on veut, euh, européenne. L'Union européenne a le droit de s'endetter, mais elle n'a pas le droit de s'endetter pour financer son budget, qui doit être, au demeurant, voté en équilibre. Donc le budget européen est toujours en équilibre. Euh, mais l'Union européenne a le droit de s'endetter sur les marchés. Et d'ailleurs, elle s'endette très bien puisqu'elle est en équilibre. Donc elle s'endette à des conditions très très favorables. En, en pratique, c'est la Commission européenne qui euh, bah, émet des obligations sur les marchés euh, auprès d'habituels euh, opérateurs financiers. Euh, mais la particularité, c'est que jusque-là, l'Union européenne emprunte pour prêter à des tiers, soit des pays tiers, soit dans une moindre mesure des États membres ou euh, emprunte pour prêter à des acteurs privés, mais plus rarement, mais ça peut être l'hypothèse Banque européenne d'investissement. Qui vont rembourser. Et donc tout ça reste en dehors du budget. C'est pas budgétisé, ça passe pas par le budget. Il y a la garantie du budget in fine, mais indépendamment de ces garanties, ça, ça n'engage pas le budget. Là, 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 la particularité, c'est que euh, la, décision, la nouvelle décision ressources propre prévoit, son article 5, que l'Union européenne emprunte non seulement pour financer les emprunts aux États de Next Generation, mais aussi, qui vont rembourser, mais aussi pour emprunter les subventions aux États. Et donc là, on change totalement de, de vision. Et là, effectivement, il y a une forme de mutualisation de la dette publique qui ne dit pas son nom, mais qui en est manifestement une.
0: Alors est-ce que la mutualisation de la dette publique, c'est nouveau Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait accélérer le processus de fédéralisation Si je vous ai bien lu, vous y voyez peut-être un germe de fédéralisation vous faites le parallèle avec euh, l'exemple américain
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a ce parallèle facile euh, qui est euh, facilité dans laquelle tombé, je suis tombé aussi, mais le, le moment Hamiltonien européen, de souligner ce moment Hamiltonien, etc., euh, les sommes en jeu restent quand même assez limitées. Euh, C'est-à-dire qu'on est sur un peu plus de 300 milliards d'euros, 320 milliards un peu plus d'euros. Sur 27 États membres, ce ne sont pas donc, quand même encore des sommes importantes. Et n'est pas une logique où on va remplacer la dette publique nationale par de la dette européenne. C'est une logique où l'Union européenne s'endette pour financer certains États membres plus que d'autres. Donc Effectivement, en ce sens-là, il y a un début de mutualisation de la dette, je ne sais pas si ça évoluera vers une forme de fédéralisme financier. En tout cas, c'est un balbutiement de fédéralisme financier qui, je crois, aussi longtemps que l'Union sera capable de rembourser, ne posera pas tellement de difficultés et ne conduira pas à re renouveler les expériences à outrance. Donc, derrière le moment hamiltonien, je pense qu'il y a surtout une solution pragmatique face à une situation de crise.
0: Euh, monsieur le professeur, comme il est d'usage dans le cadre de cette émission, euh, nous vous avons demandé de nous proposer euh, un morceau de musique, un ou plusieurs morceaux de musique pour euh, égayer notre entretien. Okay. Alors Pour
1: l'égayer, euh, j'ai choisi euh, de la soul euh, Magic Number. Et puis, si ça dépendra des tonalités moins, moins joyeux mais plus dans la tonalité, peut-être euh, euh, Bob Marley euh, Burning and Looting.
0: Burning and... passer à la dernière étape de notre, de notre entretien, peut-être la plus brûlante, euh, c'est-à-dire le mouvement de contestation du droit de l'Union européenne, plus exactement de la primauté du droit de l'Union européenne, par, les, par certaines juridictions euh, suprêmes nationales. Alors il y en a une qu'on connaît très bien de longue date, c'est la Cour constitutionnelle allemande, mais elle a fait parler d'elle euh, très fortement l'année dernière dans une décision du 5 mars 2020 et ça concernait notamment un programme d'achat, une décision de la BCE sur un programme d'achat sur un programme d'achat de titres publics. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette décision et en quoi elle a fait date
1: Alors, La Banque Centrale Européenne à partir de, de 2010, a, euh, face à la crise financière et à la crise de dette souveraine dans la zone euro, procéder à des achats de titres publics, c'est-à-dire émis par des États de la zone euro sur les marchés secondaires. Bon. Les Allemands n'ont jamais été très euh, friands de ce type d'achat, que ce soit au sein même des banques centrales ou dans l'espace public allemand. Alors, tout ça a abouti à des contestations juridictionnelles, je ne vais pas revenir sur tout, mais dont la dernière a été la contestation du programme PSPP, qui est le programme d'achat de dettes publique, dans le cadre de ce qu'on appelle le quantitative easing, qui était euh, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne à partir de 2015 pour créer de l'inflation dans la zone euro, et qui passait donc par ces achats massifs et programmés de titres de dette publique, et donc qui ont été contestés devant le juge constitutionnel allemand contesté notamment au motif qu'il y aurait un dépassement du mandat de politique monétaire qui est attribué à la BCE par le traité. Alors, le, le juge constitutionnel allemand, saisi de cette question de l'ultraviresse, qui n'est pas une question nouvelle, qui date d'une jurisprudence au niveau L de 2010, mais a fait application de sa jurisprudence, qui consiste dans un premier temps à poser une question préjudicielle à la Cour de justice pour savoir si euh, l'attribution des compétences avait bien été respectée par. La BCE en l'espèce. Et la Cour de justice répond dans la Vice, qui est un arrêt euh, du euh, de décembre 2000, euh, 2018, en disant que euh, on est bien ici euh, dans le mandat de politique monétaire. Cela relève, relève bien de la politique monétaire, donc, parce que la BCE a motivé en disant que des achats permettant de réaliser la stabilité des prix, objectif principal de la politique monétaire. — C'est bien une compétence de l'Union. — Compétence exclusive de l'Union européenne. Voilà. — euh, et qu'on n'empiétait donc pas sur la compétence économique, de politique économique, qui elle est une compétence qui revient en principe aux États. Et à cela a ajouté la, la Cour de justice. Euh, en mettant en œuvre ce programme, la, la BCE avait respecté le principe de proportionnalité. Euh, C'est ce, là que la difficulté s'est posée, puisque l'arrêt, ensuite du, du Mundesfassungsgericht, euh, estime que... La Cour de justice a statué ultra-vires en ne contrôlant pas suffisamment le respect par la BCE du principe de proportionnalité, ce qui pourrait entraîner un glissement structurel, c'est-à-dire que l'exercice de la compétence de politique monétaire pourrait, à défaut d'être suffisamment contrôlé, entraîner un empiètement sur la compétence étatique de manière structurelle. Autrement dit, pour le juge allemand, l'exercice des compétences attribuées à l'Union peut entraîner un glissement structurel, et c'est là lultra cest c'est-à-dire ce dépassement de la compétence attribuée à l'Union européenne. c'est en cela que cette jurisprudence est intéressante. Alors, je ne sais pas si c'était que je développe sur ce point, mais euh, ici, ce que la Cour allemande considère ultra-viresse, c'est le fait que la Cour de justice n'ait pas contrôlé suffisamment le respect du principe de proportionnalité. Et là, il y a un paradoxe euh, qu'il faut souligner, c'est-à-dire que... Euh, pourquoi bah Parce que la BCE n'aurait pas suffisamment mis en balance, pondéré les intérêts en présence, ceux de la politique monétaire et de la politique économique. Autrement dit, ici, euh, la Cour de Allemande reproche à la BCE de ne pas avoir fait de la politique économique, ce qui est quelque peu paradoxal, mais ça, c'est un autre problème. Peu importe, parce que ici ça s'est tra... traduit de la manière suivante, qui fait que ce n'est pas une crise, en réalité, pour moi, de, de l'Union européenne. Au contraire, c'est une marque de l'approfondissement de son intégration, puisque la Cour allemande a demandé Bundes... à la Bundesbank et au Bundestag de ne pas participer à l'application du programme en question, PSPP, aussi longtemps que la Banque centrale européenne n'avait pas justifié de la proportionnalité, ce qu'elle a fait en réalité, ce qu'elle a fait et ce que le Bundestag a considéré comme étant satisfaisant, justification satisfaisante. Et ensuite, ce que peu ont remarqué, c'est qu'en 2021, la Cour allemande a définitivement rejeté le recours contre le programme de la BCE en estimant qu'il n'y a aucun ultra-viresse. La BCE est bien restée dans la compétence qui lui est attribuée. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'en réalité, euh, on s'est satisfait d'une solution dans laquelle la Banque centrale européenne a répondu de son action devant le Parlement national. Et pour ma part, je considère qu'il n'y a pas de difficulté que dans une zone intégrée comme la zone euro, une zone aussi intégrée, euh, la BCE justifie... Ma tout indépendante qu'elle soit, de son action devant un Parlement national tout aussi légitime que le Parlement européen. Donc moi, j'y vois plutôt un développement ultérieur de l'intégration, une marque que l'intégration va encore plus loin, parce que, euh, ici, d'un point de vue euh, politique, eh bien, euh, ça signifie que les parlements nationaux jouent, conformément à l'article 12 du traité sur l'Union européenne, un rôle. Et j'ajouterai sur ce point qu'on voit bien le relais entre... L'union de droit l'état de droit, hein, le rôle de la Cour de justice de la Cour allemande et la démocratie, le rôle du Parlement national.
0: Mais n'est-ce pas problématique en soi que la Cour constitutionnelle allemande ait pris ressources, appui sur, sur la Constitution pour se prononcer sur la légalité d'un acte, d'une décision, enfin, d'une décision de la BCE et d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque l'ultraviré sous votre contrôle concerne les deux la décision de la BCE et l'arrêt de la CJUE.
1: Ce qui n'est pas problématique à mon sens, hein, je, je, c'est l'ultravirès. Pour moi, l'ultravirès n'est pas problématique. L'ultravirès, c'est dire qu'un acte, un acte d'une institution de la BCE, comme la BCE est ultravirès, c'est-à-dire dépasse l'attribution des compétences de manière si grave que moi, juge national, je me réserve la possibilité de le laisser inappliquer. C'est ça, l'idée. De le laisser inappliquer dans mon ordre juridique national. Voilà la théorie du l'ultravirès. Après avoir posé une question préjudicielle à la Cour. Et la vraie ultraviérèse, le, le vrai sens de le c'est de dire que la Cour doit se prononcer. Et si la Cour de justice se prononce et que l'acte, effectivement, parce que c'est elle qui doit avoir le dernier mot, est incompatible parce qu'il dépasse les compétences, eh bien, le problème s'arrête. La difficulté ici c'est que euh, la Cour allemande est passée outre cela, en disant « je ne vais pas suivre euh, l'interprétation donnée par et l'appréciation de validité faite par la Cour de justice de l'Union européenne ». Donc le vrai problème ici, c'est euh, il y a frontalement une opposition de la Cour allemande sur ce point-là, en disant que l'arrêt de la Cour de justice est ultra-viresse parce qu'incompréhensible, c'est ce que dit la Cour allemande, incompréhensible, sur ce point-là, à mon sens, effectivement, il y a une violation du droit de l'Union européenne. Sur ce point. Mais il peut y avoir des, des, des lectures de lultra plus douces, et ça peut aussi faire réfléchir la Cour de justice pour revenir un peu parfois sur ses positions. Euh, donc, euh,
0: donc ça pour... s'inscrit dans, fa... dans le fameux dialogue des
1: juges. Ah oui, oui, c'est le dialogue des juges à part entière, ça, c'est du vrai dialogue des juges. Un peu rigueux peut-être. Voilà, comme disait Jean-Marc Sauvé, euh, c'est un dialogue des juges, c'est pas forcément, bon, euh, ça se passe pas forcément très bien. Et l'expression même est née avec euh, la bendit et le dialogue des juges à l'époque euh, de 78, pas, un arrêt euh, du Conseil d'État. Voilà, Ça se passait pas forcément euh, très bien. Moi, je pense que justement dans une structure, je ne vais pas dire fédérale, mais d'intégration constitutionnelle, c'est normal qu'on vive aussi de ces tensions où les juges nationaux peuvent avoir aussi leur mot à dire. Et pour moi, l'outraviolet, c'est une réserve, une réserve de constitutionnalité tout aussi admissible que celle de, de l'identité. La seule chose qu'on peut ajouter, alors, elle se fonde sur euh, l'idée que la constitution nationale permet l'intégration et l'intégration européenne... Reconnaît Donc, quelque part, si vous avez euh, un acte de droit dérivé qui ne reconnaît pas la Constitution nationale, il est aussi contraire au droit de l'Union. C'est ça, ma, ma, ma idée, mon idée. Euh, donc, il n'y a pas de contradiction ici, en termes substantiels, de droit substantiel. La contradiction, elle vient sur le plan organique. Qui est compétent pour faire quoi Là, euh, La Cour de justice a un concurrent euh, sur ce cas d'espèce.
0: — Très bien. Bah, si, si vous voulez bien, on va parler... Euh, bah, vous avez évoqué le tribunal constitutionnel polonais. Ce qui me semble, cette décision d'octobre 2021, qui, qui semble relever... Enfin, qui me semble, hein, c'est un avis personnel, relever d'une toute autre catégorie, d'une toute autre ampleur en termes de remise en cause du, du droit de l'Union, puisque, sous votre contrôle, là en, encore, je crois que c'est une remise en cause des principes fondateurs du droit de l'Union à laquelle procède le, le tribunal constitutionnel polonais.
1: — Alors... Je, – je, je suis quelque peu agacé euh, enfin, quand, quand je lis euh, la primauté, ah, de la part d'ailleurs de ceux qui critiquent l'arrêt polonais et de ceux qui le défendent, hein, qui focalisent l'attention sur la primauté. Ah, la primauté, c'est un prétexte dans toute cette histoire. Hein. Évidemment euh, que l'arrêt polonais remet en cause la primauté du droit de l'Union, mais ce n'est pas le problème en l'occurrence, ce n'est pas la question. Euh, finalement, si on se rend compte euh, de l'arrêt de la cour allemande, euh, in fine, la primauté du droit de l'Union n'a pas été remise en cause, puisque euh, le, la décision euh, de, de la BCE a bien été appliquée en Allemagne. Ce qui a été remise en cause, c'est euh, le rôle de la Cour de justice, son monopole quand tu as l'appréciation de validité du droit de l'Union. Ça, c'est autre chose. Ça, et et l'autorité la, et de choses interprétées, de choses jugées de la Cour de justice, ça, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas une question de primauté. La primauté, c'est le dernier de nos soucis. Ici, ce que dit le juge polonais en une, en une Page, hein, une page, un dispositif d'une page. Alors, à ma connaissance, le, le, les motifs n'ont toujours pas été publiés, ce qui montre bien hein, déjà une, une certaine culture judiciaire, c'est que l'interprétation faite par la Cour de justice des articles 2 TUE sur les valeurs de l'Union européenne et 19 TUE sur la protection juridictionnelle effective, eh bien, n'est pas compatible avec la Constitution polonaise. Point. C'est tout ce qu'elle dit. Pourquoi Parce que ça marque un empiètement de la compétence... De l'Union européenne par la Cour de justice sur la compétence de l'État membre Pologne pour déterminer l'organisation juridictionnelle de l'État. Pourquoi Parce que la Cour a rendu trois arrêts dans lesquels elle considère qu'une série de réformes du système juridictionnel polonais ne respecte pas l'indépendance, l'indépendance qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est une exigence du droit de l'Union en vertu de l'article 19, mais aussi en vertu de l'article 267 du traité sur le fondement de l'Union européenne vous avez parlé tout à l'heure de, de la juridiction sur les juges polonais. Il faut bien comprendre que cette. des euh, juges euh, portugais. portugais, pardon. Il faut bien comprendre que l'arrêt de 2018 n'est pas venu de nulle part. C'est comme l'arrêt qui a consacré le manquement de la France parce que le Conseil d'État n'avait pas opéré un renvoi préjudiciel, ce sont des arrêts pour faire exemple sur des États membres de longue date, pour dire « vous voyez, tout le monde est concerné » et dire « il faut, un, permettre à tous les juges de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice, puisque les juges polonais aujourd'hui sont sanctionnés de manière disciplinaire lorsqu'ils posent des questions préjudicielles, et deux, de garantir l'indépendance de ces juridictions mises à mal par toute une série de réformes. Or, qui, ici, invoque l'article 19 Qui dit qu'il faut utiliser l'article 19 ben C'est le conseil juridique... Pardon, c'est le, 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 le service juridique du conseil, du conseil de l'Union européenne qui représente les États membres. Donc, n'oublions pas ici que ce n'est pas l'Union européenne contre le, 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 la Pologne. C'est l'Union européenne et une majorité d'États membres contre la Pologne. Et je dirais quasiment tous les États membres, à l'exception de la Hongrie, contre la Pologne. N'oublions hein, pas que... Le président de la Cour constitutionnelle allemande a dit récemment « L'indépendance de la justice en Pologne n'existe tout, tout plus que sur le papier ». Il le dit à une heure de grande écoute. C'est quand même très significatif. Là, il y a une véritable ingérence sur fond de... En réalité, de de conflits très clairs hein, euh, euh, sur le plan politique entre l'Allemagne et la Pologne. Hein. Les relations sont ext extrêmement tendues entre ces deux États. Donc pour moi, le problème n'est pas du tout celui de la primauté, c'est celui en réalité de l'État de droit, de la façon dont on conçoit l'État de droit, la protection de l'État de droit dans un État. Et la Pologne ne remplit plus un certain nombre... Euh, de critères qui permettent de considérer qu'elle respecte l'état de droit. Donc, ce qui s'est passé en Pologne, c'est pas simplement remettre en cause euh, la primauté du droit euh, de l'union, dire que ah, le droit de l'union nous ennuie parce qu'ils traite des, des tailles de, de cage à poules, ils empêchent de produire telle ou telle euh, euh, denrée ou etc. C'est pas ça le problème. Le problème, il est bien plus fondamental, c'est que vous remettez en cause la structure même. Et d'ailleurs, la Pologne continue cette fois avec la, la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'elle vient à se considérer qu'elle-même n'est pas un tribunal au sens de l'article 6 de la CEDH très récemment dans un arrêt très récent. Donc, on est ici face à la contradiction en réalité de la règle de droit supérieur et, 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 et,
0: et, et ça sera peut-être à terme le cas de la, la, la constitution polonaise elle-même. Alors vous avez parlé de l'arrêt la French Data Network du Conseil oui. d'État. Euh, très rapidement, dans, dans, dans cet arrêt, le Conseil d'État euh, était saisi d'une question portant oui. sur euh, le système de, de collecte et de conservation des données de, de connexion. Alors tout ça s'est chapeauté par le droit de l'Union Européenne, une directive qu'on appelle e-privacy et puis un, un règlement très connu qui est le règlement général sur la protection des données euh, personnelles. Euh, le Conseil d'État a posé une question. À la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle lui donne son interprétation. Et c'est ce qui a donné lieu à l'arrêt euh, du Conseil d'État, euh, qui a été fortement commandé, qui a été, commenté, pardon, qui a été rendu en, en assemblée du contentieux, c'est-à-dire la formation la plus, la plus prestigieuse. Je... Et cet arrêt, il a, de pendant, euh, si je comprends bien, il a refusé, le, le gouvernement français a demandé, dans, dans le cadre des mémoires en, en défense, de, que le Conseil d'État fasse sien la théorie de lultra euh, développée par la Cour constitutionnelle allemande dans le cadre du système juridique allemand. Donc c'était une espèce de transplantation de raisonnement juridique. Et là, pour le coup, le Conseil d'État, sous votre contrôle, a été très clair. Il a dit « ça, je ne fais pas ». Et dans un second temps, il y a une autre, une autre partie de l'arrêt euh, de Fred Nata Network, c'était l'invocation d'exigences constitutionnelles à l'aune duquel on interprète concilier on concilie le droit communautaire. C'est bien ça
1: ?— Alors sur le premier point, oui. Et le, 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 le rapporteur public est très clair. Parce qu'il dit si on fait l'application de lultra ce c'est pas la première fois que le droit de l'Union nous pose des problèmes dans l'application des règles relatives à la sécurité publique ou l'ordre public. Si on le fait à chaque fois, on s'en sort plus. Parce qu'après, ce sera la santé publique, après, on va considérer de manière large que, bon, est rattaché euh, à la santé publique ou à l'ordre public la question des biotechnologies, et puis on va aller... De, de, de... Finalement, on va, on va tout remettre en cause, hein. c'est-à-dire qu'on on tombe dans une logique d'intégration à la carte, j'utilise euh, le droit de l'Union en fonction des arguments que, que je veux défendre. Donc là, il y, y a un problème qui, en réalité, un problème de culture même du droit, hein, du respect de la règle supérieure, de la prééminence du droit. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le Conseil d'État a correctement agi. C'était un peu trop facile comme solution de la part, de la part de, de, du gouvernement.
0: — Ne trouvez-vous pas inquiétant que le gouvernement ait invoqué ce type d'argument
1: bah, Certains l'ont... — Quelque oui. peu. Quelque peu. Oui. Et sous couvert... Ah. Je crois qu'il y a surtout une profonde ignorance de ce qu'est euh, la doctrine de l'ultraviresse. C'est ça le problème. Je ne sais pas qui était au conseil du gouvernement, mais ah. d'un point de vue juridique, là, il y avait un, un problème... de, n'est pas du tout la même culture. Hein. On ne peut pas imaginer, il ne faut pas oublier non plus euh, comment l'ultraviresse la, 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 la est née. En revanche, la, la, la clause de sauvegarde Arcelor... Alors, euh, c'est un peu compliqué d'en discuter euh, comme ça. <rire> Euh, bon, euh, qu'il y ait une réserve de constitutionnalité, ça me paraît assez logique. Ça a toujours existé. finalement, ça n'a pas tant posé problème que ça. Euh, vous voyez, quand le Conseil constitutionnel identifie un élément trait de l'identité constitutionnelle nationale dans l'affaire Air France, je vois pas en quoi ce trait de l'identité constitutionnelle française est... est un problème au regard du droit de l'Union, au contraire. Alors,
0: pour, pour mémoire, c'est oui. l'impossibilité de déléguer euh, des, comp, enfin, des compétences de police administrative qui traduisent la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, pour faire court.
1: Voilà, voilà. c'est ça. Ça peut être une limite à l'intégration constitutionnelle avancée par le Conseil constitutionnel, mais euh, on ne voit pas en quoi il y a incompatibilité avec le droit de l'Union de ce point de vue-là. Pour revenir à, à, à Arcelor, parce que c'est dans sa vision, euh, enfin, dans, dans la lecture qu'en fait la... Euh, le Conseil d'État dans French Data Network. Ce qui est intéressant ici, c'est de dire qu'on va neutraliser le moyen tiré de l'incompatibilité d'un acte par exemple réglementaire avec euh, le droit de l'Union, parce que euh, écarter l'application du droit français aurait pour conséquence de ne pas permettre euh, de garantir l'effectivité des exigences constitutionnelles. Alors, en l'occurrence, c'est lié notamment euh, à l'objectif de valeur constitutionnelle pour faire simple de nature sécuritaire. Euh, bon, pourquoi pas C'est une réserve de constitutionnalité qui s'inscrit dans la vieille tradition euh, des contre-limites italiennes, euh, par exemple. C'est pas quelque chose, moi, qui me choque profondément. D'autant que le résultat in fine, c'est celui d'une conciliation, hein, où le, le Conseil d'État arrive euh, par son interprétation à retenir une solution qui n'est pas forcément, à mon sens, incompatible avec la solution de la Cour de justice. Peut-être on a tirer des conséquences un peu trop vite, parce qu'ici, il y a beaucoup de communication qui est faite. On va revoir maintenant avec la Cour de cassation, puisqu'il y a quelques jours, l'avocat général a rendu des conclusions dans l'affaire qui concernait cette fois l'AMF, question préjudicielle posée par la Cour de cassation, pour savoir si euh, bah le, la question de l'exploitation des données de connexion par l'autorité des marchés financiers respecte ou non les règles de... Euh, du RGPD pour faire simple et de la directive euh, vie privée et communication électronique et l'avocat général a dit bah, on va interpréter euh, ici la directive et le règlement de la même manière que dans, que dans l'arrêt précédent hein, quadrature du note qui avait donné lieu à French Data Network donc on va voir maintenant ce que dit un la Cour de justice elle, qu'elle s'engage toujours dans cette voie ou elle aura compris le message des états en disant peut-être que vous devez laisser un peu plus de marge de manœuvre plus explicite que vous ne le faites même si dans l'arrêt il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent faire penser que l'État a une marge de manœuvre. Et deux, quelle sera la réception qu'en fait la Cour de cassation ensuite ça, Le dialogue du juge continue. C'est quelque chose qui rend vivant le processus d'intégration.
0: J'ai une dernière question, peut-être un peu plus large. C'est euh, comment le, le spécialiste de droit de l'Union européenne, euh, comment vous voyez les réactions parfois un peu épidermiques des autorités nationales, notamment des autorités nationales françaises, aux arrêts, de la juris... aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a un cas particulièrement qui me semble la... assez topique, c'est l'arrêt sur le temps de travail des militaires. Je ne sais pas si vous avez vu cet oui, arrêt, bien
1: sûr. mais les gardes
0: bon. slovènes. Voilà, les gardes slovènes. Euh, on a un ancien premier ministre, Édouard qui a... Qui a... Philippe pour ne pas le nommer, qui a eu des mots extrêmement sévères sur cet arrêt, qui qui, selon lui, affectait la souveraineté française. J'ai même entendu hier, dans un autre podcast, euh, Monsieur Jean-Louis Boulange, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un, un contempteur de l'Union européenne, qualifier cet arrêt de profondément stupide. Euh, comment vous voyez ça Parce que cet arrêt-là, quand, quand on le lit, on a du mal à voir l'atteinte enfin, à la souveraineté française dans cet arrêt-là, puisque, enfin, là encore sous votre contrôle, mais j'ai l'impression qu'on est dans un arrêt qui pose un principe, et avec des exceptions si immenses que... Bon, on ne voit vraiment pas trop la portée de, de cet arrêt sur, parce qu'il faut raisonner en termes d'analogie, c'était, euh, comment dire, euh, la possibilité pour les euh, armées françaises de continuer à fonctionner. C'est ça qui était opposé, on, on, on nous disait, euh, en appliquant le temps de travail, enfin la directive temps de travail, vous allez empêcher l'armée française qui est... Là, par contre, je pense qu'on peut le dire, la seule armée européenne qui fonctionne, ou en tous les cas qui digne de ce nom, de, de fonctionner. On a des, on a des responsabilités euh, particulières et on ne peut pas se voir opposer cette directive. Qu'est-ce que vous en pensez, arrêt-là et Ou en plus exactement, comment vous vivez ces réactions des, euh, Mais... épidermiques
1: mais euh, je crois que en réalité, c'est un jeu politique qui a commencé bien avant et, et dont la principale victime est avant tout la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on lui fait les mêmes critiques. Et régulièrement, dans le débat, euh, vous avez des contestations de, la, de sa légitimité, etc. C'est pas, pas déjà des précédents candidats à la, à la présidente. Euh, campagne présidentielle est allée en ce sens. Je euh, bah, crois qu'il faut, il faut euh, évidemment euh, lire les arrêts avec euh, attention et, et ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Pour moi, cet arrêt, au contraire, conforte très largement euh, l'interprétation qu'on peut faire de l'article 4, paragraphe 2, TUE, c'est-à-dire le fait que l'Union respecte les fonctions essentielles de l'État. Dans cet arrêt, là encore, on doit s'en tenir à une casuistique et aux faits aussi d'espèces qui sont à l'origine de la question préjudicielle. C'était des gardes, des gens qui montent la garde. Un temps de travail d'un garde, c'est pas tout à fait la même chose que le temps de travail d'un militaire qui est sur le théâtre des opérations, comme on dit, ou qui est impliqué sur le terrain, etc. Et ça, la Cour de justice fait la distinction en réalité. Elle distingue ces hypothèses. Elle dit simplement il ne suffit pas ici d'invoquer le domaine de l'armée, le fait que vous êtes employé par l'armée, ne suffit pas à vous extraire du respect du droit de l'Union, donc de la, de la directive sur le temps de travail. Ensuite, c'est au cas par cas qu'on va faire la chose suivante. On va procéder soit par exception, on va vous tirer ici parce que vous êtes effectivement dans quelque chose qui est purement je dirais, du ressort national, un peu à la matière, par exemple, des travailleurs, article 45, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne sont pas soumis euh, à la libre circulation des travailleurs, les emplois dans l'administration publique, dont les militaires. Hein, parce que vous participez à la sauvegarde des intérêts essentiels de l'État, et euh, vous participez donc ici, s'il si faut dire le terme, à la souveraineté nationale, à l'exercice de la souveraineté nationale. Donc... Euh, là, on a cette solution-là. Ou l'autre solution, c'est la dérogation. C'est-à-dire on vous applique le droit de l'Union. Mais attention, on peut y déroger dans la mesure où l'application du, du, du droit de l'Union ne vous permet pas d'accomplir correctement vos missions. Et là, c'est évident que sur un certain nombre de missions militaires, euh, le temps de travail n'a guère de sens. Donc ici, euh, la solution de la Cour de justice laisse au contraire... Euh, tout à fait les États membres libres d'organiser la, la fonction militaire comme ils l'entendent. C'est simplement dire, on n'écarte pas par principe l'application du droit de l'Union dans la matière euh, qui est celle de, euh, de, de, de l'emploi militaire au motif qu'on est dans un domaine qui serait échappé au droit de l'Union par essence. Non, euh, ça reste une activité aussi
0: euh,
1: économique, salariée en l'occurrence.
0: Et ce, alors même que... Dans ses conclusions, l'avocat général, sur cette affaire, avait, en évoquant l'armée française, parce que la, la France avait. Enfin, ça concernait les gardes slovènes, mais si j'ai bien suivi l'affaire, je crois que la France a beaucoup produit en intervention, puisqu'elle oui, oui, bah, se sentait oui, immédiatement oui, oui. visée. Et, Et il y avait même. Enfin, l'avocat général a même évoqué une possibilité de dérogation en tant que telle. Alors, c il l'a dit de manière allusive, mais pff, par exemple pour la France, ou en tous les cas pour l'armée française. Donc, c'est même pas complètement exclu que la directive ne s'applique pas du tout. Ah Pour oui, le non, moment. Après, euh,
1: ça dépendra de... Ce qui est important, c'est quelle est la fonction, on a une lecture fonctionnelle, hein, toujours en radio, quelle est la fonction que la personne en question qui invoque la directive exerce au moment T où elle l'exerce. Voilà, c'est tout. Euh, c'est évident que si euh, vous êtes dans une opération euh, sur le terrain, euh, vous n'êtes pas dans une fonction qui va vous permettre de... Donc là, on va échapper à la directive. En revanche, si vous gardez euh, votre caserne toute la... Bon, peut-être qu'on peut considérer, même si, à mon avis, compte tenu de la situation terroriste, etc., du, de l'État, peut-être que là-même, dans cette fonction-là, on pourra considérer que la situation n'est pas comparable à celle des gardes slovennes. Bon,
0: au regard de la motivation de l'arrêt de la Cour, qui, qui ménage de très larges hum. possibilités, je pense qu'il n'y a pas de remise en cause de les, non, des mais facultés mais... de l'armée française, pour être spécialiste de, de la matière, mais je ne trouve pas ça très
1: sérieux. Non, on, non, ce le... n'est pas ça qui va poser problème à l'armée française. Ce n'est pas une directive sur le temps de travail qui va lui poser des difficultés. Il y a d'autres débats, à mon avis, euh, plus, plus fondamentaux, euh, notamment ceux liés à la défense européenne, hein, et qui ont été relancés par, euh, outre la situation euh, euh, en Biélorussie, par la crise afghane, etc. Je crois que les questions qui concernent
0: l'armée la, 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 française sont plutôt euh, sur ce terrain-là. Bah, nous en avons fini. Euh, monsieur le professeur Martoutin, merci beaucoup pour cette, euh, cet échange très fructueux. J'ai peu beaucoup de choses. Euh, J'espère que nos auditeurs aussi. Et bah, Encore merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Club de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.